0: Allá, si no los has vendido, regalado los ¿Cuántos? Porque del año pasado también y del anterior tienes algunos, ¿no? Bueno, sí, dos del año pasado y tres gestiones. Pues ya son cinco en la colección de los de Logan, la verdad. Gracias y que siga la su suerte. suerte. Y ahora vamos a recordar un poquito la etapa de ayer. Con nosotros están Tony Rominger y Mikkel Zarrabaitia, que fueron los dos grandes protagonistas. Ayer no tuvimos oportunidad de hablar con ellos. Vamos a recordar unas imágenes de la etapa de ayer. Ahí tienen el momento en que Mikkel Zarrabaitia está intentando salir del grupo. Y como Tony Rominger... Muy buenas a todos, bienvenidos al Último Puerto. Yo soy Víctor Rodríguez y hoy vamos a hablar de la voz que se estaba escuchando, que espero que hayáis se está escuchando aunque sea ligeramente, de Pedro González. Pedro González que es el, fue el periodista, el narrador de las retransmisiones de deportivas y sobre todo de ciclismo en los años 90, del 87 hasta el 2000 y que desgraciadamente el pasado 1 de enero se cumplieron 20 años desde su desaparición eh, repentina además, de eh, un problema de corazón y bueno, se no, las primeras horas del año 2000 nos quitaron a, a, era, a la que era la voz del ciclismo en, en televisión española y es una voz que yo guardo y, y recuerdo con mucho cariño y que quiero dedicarle este programa a, a la figura de, de Pedro González. Para mí, que yo empecé a ver ciclismo, los primeros recuerdos ciclistas que tengo son de la Vuelta a España del 91, que ganó Melchor Mauri. Más que nada recuerdo eh, a mis padres decir, mira, que está ganando una carrera con bicis, un español, se llama Melchor Mauri. Oh, Melchor como el rey mago, me hizo gracia. Y luego, obviamente, me profundicé más en el ciclismo con las victorias de Miguel Indurain, y todas esas victorias estaban narradas con la pasión y, y la profesionalidad de, de Pedro González. Pedro González era un verdadero apasionado del ciclismo. No voy a hablar de su biografía, que bueno hay muchas biografías suyas en la red, ¿no? Era de origen asturiano y, y bueno, empezó a trabajar en, aquí y allá. Bueno, no voy a centrarme en eso. Sí que Empezó en el 87 a trabajar en Televisión Española, eso sí y que lo digo, y que falleció en el, año, en el año 2000. Pero lo que yo me quiero centrar de verdad en Pedro González es en, en cómo, era, ¿no? cómo eran las retransmisiones con él. Pedro González tenía un timbre de voz especial y, y una habilidad innata para narrar con pasión, transmitir las sensaciones que, que él sentía y que las carreras le hacían sentir y que nosotros sentíamos gracias a sus a sus comentarios y a, y, y a sus y, y la manera que tenía de explicarnos, ¿no? Tenía una habilidad para reconocer a todos los corredores del pelotón en un plano de cámara que ahora Carlos Andrés obviamente ya tiene, pero cuando empezó los primeros años no era la, no era igual, ¿no? Yo recuerdo que cogía la cámara y hacían un barrido con imágenes y, y el tío decía y ahí tenemos en el pelotón en este orden tal, tal, tal y empezaba a nombrar a todos, a todos, a todos de, de, de tal, de tal equipo tal, de tal país tal corredor y yo la verdad es que me asombraba porque me parecía alucinante como esa manera de, de reconocer a todos los corredores. Hoy en día, conforme pasan los años, vas viendo más retransmisiones, te vas fijando los perfiles de la, los corredores, la, las caras, el dorsal, si lleva o no tiras de campeón de algún país o de campeón del mundo. Más o menos te vas haciendo la idea. Pero en esa época a mí la verdad es que me alucinaba y me apasionaba. Y además él era un, un comentarista... ...que realmente valoraba el deporte y los deportistas... ...por encima de nombres, de colores, de aficiones... ...él, lo que yo recuerdo, al menos, es que era... Eh, ...sabía valorar a el deporte en todo su conjunto... ...y cómo los nombres y, y las los campeones aportaban a las carreras... Eh, ...me voy a explicar y voy a hablar más concreto... ...en la vuelta del 99, que fue la última que pudo narrar Pedro... Eh, todos los aficionados que tengáis cerca de 30 años recordaréis... Bueno, o los que hayáis estudiado los datos primares de la Vuelta, obviamente. Recordaréis que ganó Jan Ulrich. Y Jan Ulrich era el enemigo a batir para todos los aficionados españoles. Porque llevaba desde el 97 que ganó el Tourel, Y bueno, también en el 96 quedó segundo detrás de Ries. Ese año se empezó a hablar de que este talentoso alemán y jovencísimo... Tenía veintipocos años. Iba a ser el nuevo Indurain porque... Tenía unas características muy similares a él físicamente, la manera de, de, de correr, no se defendía en la montaña, era mortal en contrarreloj. Entonces tenía unas cualidades que le hacían un corredor muy completo. Y claro, ya en su primer tour quedó segundo, ganó el segundo tour arrasando en el 97, pues claro, ya se hablaba de que iba a batir todos los récords. Y yo, que en aquel verano del 97, que ganó el Touring Ulrich, Tenía 11 para 12 años, pues claro, me repateaba, no sabéis cuánto, oír hablar de que alguien iba a batir el récord de Indurain de ganar 5 tours. Luego me enteré que ya había otros corredores que habían ganado 5 tours, pero nadie los había ganado seguidos. Bueno, luego pasó lo de Armstrong, pero algún día hablaré de él. Entonces, en la vuelta del 99, que llegó Ulrich y no había corrido el tour, y estaban mi, mi mi... mi... Compatriota, por así decirlo, mi eh, Fernando Escartín, mi querido Fernando Escartín, estaba Brano estaba el Chava Jiménez, estaba Pavel Tonkov, también un jovencísimo Igor González de Galdeano, que ese si año fue la, la vuelta que explotó. Estaba Lanzastron también, recién llegado, pero entonces no era no había pasado todavía. No, Lanzastron no estaba en el 99. No, 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 perdón, perdón. En esa vuelta no estaba. Bueno, estaban estos corredores que he citado, Roberto Veras también otros, y, y creo, yo quería, entre mi lista de favoritos, quería que ganara, primero, que ganara Fernando Escartín, si no podía, pues que ganara Olano, y si no, pues re, entre Jiménez, Heras, Igor, iba bajando, para ahí es el escalafón. Pero no quería que ganara Jan Ulrich, porque no quería que Ulrich consiguiera cosas que Indurain no había conseguido, Indurain nunca ganó la vuelta. Resulta que, por una serie de circunstancias, bueno, recordaréis, Escartín se cayó en la etapa del Angliru, Olano también, y se retiró días después y total que se le puso de cara a Jan Ulrich se que puso de líder y acabó llevándose la vuelta de calle el día que se puso de líder en cuanto yo le vi vestido con el jersey y oro que estrenaban en esa edición lo primero que sentí fue como ya está aquí este tío me va a fastidiar, me va a joder yo era muy muy fanático en el mal sentido, muy forozo, muy pasional tenía unos colores defendía, yo quería que ganara el escartín o sea, para otros deportes tiene unos colores para el ciclismo tiene unos nombres ¿no? pero favoritos pero Pedro González en el momento en que vio a, a Ulrich vestido con el jersey de líder de la vuelta dijo eh, literalmente no lo recuerdo pero dijo algo así como qué honor para la vuelta ciclista que un corredor de la talla de Jan Ulrich esté líder y ese comentario para mí caló muy hondo y a partir de entonces aprendí Gracias a ese y otros comentarios de, de Pedro que fui recordando, que en el ciclismo todos, todos los campeones, todos los corredores que luchan por ganar, que ganan y que acuden a carreras habiendo ganado otras, todos aportan y todos merecen respeto y aplauso. Y, y eso se puede, debería extender a todos los deportes, que por encima de los colores de los equipos, de los escudos, de los nombres, está el valor que un deportista le otorga a una competición queriendo ganarla, ganándola y disputándola y que todos, por el mero hecho de competir y de ganar, merecen un aplauso. Merecen... Se pueden dar unas circunstancias que te pueden gustar más o menos, pero todos merecen un aplauso. Y alguien como Ulrich, que venía de ganar un tour, que estuviera corriendo y disputando la vuelta en unos años muy complicados, en unos años en los que había corredores célebres sprinters célebres eh, campeones que acudían y la primera semana se iban, equipos enteros acababan retirándose de la competición cosa que ahora es impensable por los puntos UCI que entonces no había pero bueno, en unos años en los que eh, acudir a una carrera parecía, para mucha gente ya era un objetivo logrado solo por salir el primer día y por retirarse el segundo, pues en unos años de desprecio hacia la vuelta que un corredor, un campeón de la talla Jan Ulrich decidiera no solo correrla sino disputarla y ganarla pues tenía un valor enorme y eso es un valor que yo aprendí gracias a Pedro González que tenía una pasión enorme por este deporte y que siempre enseñaba y hablaba del palmarés de los corredores como ahora muy bien hace Carlos Andrés también entonces yo aprendí mucho con él recuerdo en la vuelta del 98 que Gianni Buño ganó una etapa Canfran Benasque creo que era y yo no conocía a Gianni Buño y ...y lo conocí gracias a él... ...yo vi simplemente un tío del MAPEI... ...que iba a escapar... ...y que ganó la etapa... ...iba a escapar en solitario... Y, ...y se pegó todos los, los últimos kilómetros... ...la gran parte de la retransmisión... Eh, ...Pedro González hablando... ...qué bien qué campeón, qué corredor... ...alabando a Gianni Buño... Claro, un Gianni Buño, joder... ...un tío que, que había ganado dos mundiales... ...que había ganado un montón de etapas... ...el Giro de Italia, nueve etapas en el Giro de Italia... ...el Giro de Italia del año 90 lo había ganado él... Eh, Claro, había ganado Milán San Remo, Clásica de San Sebastián, todo esto yo lo he aprendido después. Pero la, con él aprendí y se dijo, ostras, parece un cualquiera, ¿no? Para mí era, Claro, yo no tenía una percepción amplia del ciclismo. Tenía la percepción, pues, de eh, Indurain, gana, eh, Zule, que había quedado segundo en el 95, Pantani por el calvo, el tal, el cual, y el este y el otro, ¿no? Pero, claro, no conocía de verdad... Con, no tenía una apertura de miras, ¿no? En, en este país a veces nos pasa que seguimos a los deportistas patrios en sus competiciones y sus rivales directos y no nos profundizamos a veces en contra quién están compitiendo. Ahora, afortunadamente, yo creo que eso ha cambiado bastante, ¿no? Pero yo entonces, un adolescente... No, preadolescente, sí, además, ¿eh? a mitad de los 90, pues claro, tener a alguien así en televisión explicando con pasión, pero no con forofismo y, y con dedicación sin entrar en en objetividades profundas o en tertulias o en debates tipos que hay ahora sobre otros deportes que no nombraré, pues para mí fue muy importante porque, de verdad, era alguien que le gustaba ese deporte. y De hecho, me acuerdo comentarios suyos de ahí va el pelotón como la serpiente multicolor. ¡Oh! <risas> comentarios en de altura. Recuerdo también eh, comentarios de sobre pues eso no de, el esfuerzo de los corredores, ¿no? de la dedicación, Yo recuerdo cuando cómo hablaba de este corredor va a fichar por este equipo y quiere este es un equipo pequeño, quiere ser un equipo grande y claro, me iba conociendo sobre equipos de gracias a él, ¿no? Y era algo realmente, realmente que me llegó, me llegó alguien como él. Recuerdo cómo hablaba y hacía comentarios del tipo, vamos a unos compromisos publicitarios o unos consejos publicitarios y así vamos a ver la subida entera y vamos a disfrutar del ciclismo el resto de la etapa. Y, y recuerdo también en, el, en un tour, en unas etapas del Pirineos de, del tour, que acabó la etapa, de estas que retransmiten enteras, Televisión Española, y que al acabar la etapa decía, ya estoy deseando llegar, que llegue mañana sentarme en la silla a las 10 de la mañana, creo que era, y, y comentar la etapa anterior, levantarme hasta siete horas después. ellos yo, oja, que lo veía en verano, claro, de vacaciones, y este tío estaba deseando trabajar porque era su verdadera pasión. Me parecía increíble, o sea, apasionante. Entonces, claro, esa toda esa, esa dedicación, esa... Esa pasión para mí se me quedó grabado. Vamos a, a escuchar un poquito de, más de, de la voz de, de Pedro González. A ver, espero que más o menos podáis escucharlo bien. Vamos a ver si podemos escuchar la... Esto es sobre la, la victoria del Chava Jiménez en el Angliru en el, en el 99, que era la primera subida al Angliru. El Chava eh, hizo una ascensión tremenda, cogió a Pavel Tonkov que iba por delante de él. Y, 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 sí, sabe, sí, ¿eh? pero es que ya se está acabando el puerto ¿eh? Yo creo Está que con Pedro Delgado Posiblemente conocedor Sabe que si quiere ganar esta etapa Según le coja se tiene que poner delante Porque luego es muy estrecho Y es muy difícil de superar a un corredor En esa zona, vamos a decir Totalmente vallada Pero es que, ya digo, están prácticamente... Bueno, ahora hablará Pedro González Sigue hablando Perico Qué buena extensión final Ahí sí. tiene ahí delante Ahí chaval lo que tiene no que hacer para, No parar cuando llegue No claro, parar, no. adelantarle cuanto antes Porque el hombre que, que entre entre las vallas El primero es muy complicado que la carretera hace unos muy suaves, pero al ser tan estrechísima la carrera, la carretera es muy difícil que te supere, ¿no? Vamos a ver si Chava bueno, pues ha tiene esa el Chava, visión. Por lo menos ha llegado a alcanzar sí, a Pavel Chava, Tonto, que si no, y, se te, te va. se ha quedado ahí a su rueda, estamos, nada, nos quedan una curva y media, ¿no? Para llegar al final, entre la niebla y al fondo. Ahí José tenemos Marino, a Pedro González. Tomco, probablemente ni supiera que el Chava estaba ahí, ¿eh? Hasta que ha visto que llegaba a su altura y vamos a ver, porque Pavel con y José María Jiménez se van a jugar ya con las cámaras fijas de meta victoria en esta etapa entre la niebla en con el que se ha subido al Angliru ah, la, la, la ha superado, sí, sí, la ha superado Chava yo creo que Chava va a tener suerte se la está jugando la moto, le está estorbando allí y vamos a ver, yo creo que es muy difícil que superen ahí a un corredor. Chava Chabero, primero, Chava, Chava, segundo Tonkov. Chava primero, segundo Tonkov. Ganó José María Jiménez. En la cima de Don donde casi ni se dieron cuenta de que habían llegado los ciclistas. Fenomenal, José María Jiménez. Espléndido José María Jiménez. Esos eran los Pedros que durante cinco años, entre el 95 y el 99, o sea, esas cinco temporadas, 95, 96, 97, 98 y 99, Nadie me malinterprete, que estoy contando bien. Esas temporadas hicieron un equipo espléndido en, en las transmisiones de televisión española. Ya han pasado 20 años, han pasado 20 temporadas ciclistas. Obviamente, eh, Carlos Andrés y Pedro Delgado han vivido, pues imaginaos, 20 tours, 20 vueltas y otras carreras, o, entre mundiales y demás, aunque últimamente Pedro Delgado no está en mundiales que eh, pues, han vivido miles, miles y miles de horas en televisión y, y son un clásico en televisión, Carlos de Andrés y Pedro Delgado Carlos de Andrés en la época de Pedro González era el que estaba en, en las motos, que ahora sé Juan Carlos ¿no? la, estaba haciendo comentarios entre, en, en las motos ¿no? los lo nombres, los recuerdo muchas veces para mí fue un paso natural que fuese Carlos de Andrés quien sustituyera a Pedro González y les tengo un cariño enorme e inmenso a los dos pero eso me no quita para que me acuerde de vez en cuando con nostalgia y con mucho cariño de Pedro González, de, de la que era la voz de mi infancia, de mis primeros años ciclistas como aficionado, era la voz y le tengo un cariño enorme. Además era, tenía una imagen muy carismática, ¿no? un, con ese bigote tan característico y, y, y una sonrisa. ¿no? y Sobre todo, para mí, yo lo que quiero dejar claro que me gustaba de Pedro González era la pasión que le ponía la enorme pasión que tenía por este ciclismo y por este deporte. Sí, vamos a escuchar, también y ya me voy a ir despidiendo, uh, el primer mundial que ganó Oscar Freire, que fue la última vez que yo escuché en televisión a, a Pedro González. Ah, se me ha olvidado decirlo, la, el primer corte que he puesto al presentar el programa era la voz de Pedro González en entrevistas después de la etapa en, del año de la vuelta del año del 94. Eh, estaba hablando con Logan Jalaber y luego hablaba con Michael Zarabeit y a Tony Rominger que era fue campeón de esa vuelta y bueno, para que os situéis no y bueno, ahora vamos a escuchar la llegada del de Mundial de, de Oscar Freire, el primer Mundial de Oscar Freire en Verona en el 99 y ya con esto nos despediremos espero que lo podáis escuchar bien Ahí va, va Oscar, ahí va Oscar Freire arrancando desde lejísimos Mientras los demás están por la parte izquierda mirándose sí. unos a otros Cuidado que esto, puede ser, está, muy bueno, esto eh. puede ser muy bueno, que esto puede ser suficiente para Oscar Freire Aunque todavía sí, le queda un ratito sí, sí. para el final Ha arrancado con fuerza para ganar, señores Oscar Freire campeón del mundo Oscar Freire campeón del mundo aquí no hay quien le mucho. estamos en la parte final de la carrera los últimos metros para Oscar Freire y campeón del mundo Oscar Freire ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien ha hecho toda la carrera! ¡Y qué bien ha hecho la final de la misma! Oscar Freire nacido en Torrelavega el quinto de febrero del 76 Bueno pues esto ha sido todo por hoy en el programa que he dedicado a Pedro González y espero de verdad que, que lo hayáis disfrutado y bueno, si queréis disfrutar de su voz, de, de su pasión, pues hay varios vídeos en YouTube con, con su voz que podéis, donde podéis comprobar la pasión que tenía por este deporte y, y la profesionalidad tan enorme. Entonces, bueno, pues nos veremos próximamente, nos seguiremos escuchando próximamente en los próximos programas que voy a dedicar a hablar de otras figuras, de figuras jóvenes, estrellas jóvenes que en este año 2019 han brillado y que en el año 2020 van a brillar. Y de a quién me refiero, pues estaros atentos al siguiente programa del Último Puerto. Muchas gracias.